0: atau gores pelan-pelan kemudian berhenti mau stretching boleh pada saat itu baru masuk ke latihan intinya lagi grafiknya tuh naik 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 turun dulu turun turun dulu boleh stretching atau kalau yang sudah biasa ya uh, gores pelan-pelan pelan sambil stretching di sepeda
1: kita akan memulai sharing-sharing uh, kita ya, bertemakan perspektif fisioterapi di dalam uh, olahraga sepeda ya, nanti uh, pembicaranya ialah uh, Kak Rashid ya. Rashid ini beliau salah satu section dari Ivi kemudian beliau juga hobi sekali uh, sepedaan jadi beliau sudah mengertilah apa yang harus diperhatikan kemudian perspektif fisioterapinya seperti apa di dalam bidang uh, sepeda olahraga sepeda nah bagi teman-teman yang uh, ingin bertanya <tuh> nanti langsung aja tulis di kolom komentar uh, nanti saya akan menyampaikannya uh, kepada Kak Rashid ya oke okay, jadi kita tunggu dulu hobi berolahraga sepeda Uh, jadi seperti itu. Nah, sekarang nih Kak, uh, aktivitas sudah mulai, uh, istilahnya apa ya, sudah mulai sering untuk berolahraga sepeda nih Kak. Sebenarnya motivasinya selain, uh, apa ya, selain menyehatkan itu apa sih Kak? Gimana? Motivasi Kakak untuk uh, suka sepeda gitu, selain menyehatkan gitu.
0: Oke, okay. sebelumnya sih memang selain menyehatkan, eh uh... apa ya nama saya ingin sebenarnya mencegah uh, kondisi penyakit kronis lain tidak menular. saya pengen hmm. hari tua saya tuh bagus tidak tidak ada masalah jantung tidak masalah diabetes dan masalah metabolisme lainnya ya saya mencegah itulah tujuannya. Nah, dan saya juga sebenarnya selain itu juga saya menguji beberapa metode latihan untuk kardiovaskular dan meningkatkan daya tahan berdasarkan dari teoritori di fisioterapi terkait dengan rehab jantung, jadi saya coba hmm, mengembangin. Okay. Tapi pro, jujur aja, setiap program itu saya harus merasakan dulu ya karena prinsip saya adalah ketika sebelum diberikan ke pasien dalam prakteknya, saya harus coba dulu apa yang dirasakan hmm. yang mungkin akan dirasakan dalam suatu treatment tertentu. Gitu. Oke. Okay. Itu sebenarnya itu yang akan dirasakan. Jadi Uh, ketika kita berbicara kepada pasien ya, kepada pasien kita fisioterapi, ya, yang mau untuk untuk mengembalikan fungsi ya, fungsi daya tahan ya, mungkin kalau di rumah sakit kalau pasiennya cepat capek, ya ternyata uh -huh. ada beberapa cara untuk memperbaiki itu ya kan, ada beberapa tahapan dan saya coba melakukan itu bertahap dan sampai sekarang hmm. pun saya coba bagaimana mendesain program latihannya khusus saya sendiri atau Uh, untuk orang lain pun cocok nggak seperti itu. Oke.
2: Okay. Mm
1: -hmm. Nah sudah mulai seru ya teman-teman pembahasannya. Oke. Okay, jadi bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam silahkan tanya aja. Oke. Okay? Jadi supaya kita juga <laughs> bisa enak sharing-sharingnya gitu ya. Yeah. Nah uh, uh, sebenarnya gini kak banyak sih pertanyaan kayak ya. sekarang kan lagi viral okay. nih kak untuk yeah. olahraga sepeda ya. Mm. Nah uh, Sebaiknya itu jenis sepeda apa sih kak yang yang kira-kira bagus untuk kita gitu? Bagaimana kita cara menyocokkannya gitu kak?
0: Oke, okay. sebelumnya saya coba jelasin beberapa tentang aktivitas fisik dengan sepeda ya beberapa manfaat lah okay. ya. Nah, memang aktivitas fisik uh, dengan sepeda ini sangat menyenangkan, efeknya tuh menyenangkan. Kita tahu di WFA sekarang ya orang banyak berdiam di rumah. Di, sejak mulai bulan Maret ya, bulan yeah. Maret itu orang, kita, kita pun ya berdua pun tidak di rumah, tidak ya, kemana-mana, gitu, karena khawatir dengan kondisi seperti ini. Nah, pasti ada titik jenuhnya, pada saat itu saya pun juga jenuh, di mana uh, saya ngerasa tubuh saya itu tidak sehat ya, karena di rumah. Tapi ya, pada saat itu pun saya uh, coba untuk keluar, tapi dengan beberapa... batasan lah saya sendiri dan tidak berdekatan dengan orang lain. Nah memang yang kita tahu olahraga sepeda itu selain menyenangkan, selain mengolahragakan psikis kita, ya, tapi itu juga mengolahragakan atau melatih jantung paru kita supaya baik lagi. Ya, hmm, nah okay. kalau jantung paru sudah baik pasti tubuh kita akan teroksigenasi. dia akan mendapatkan oksigen baru dan oksigen tersebut akan dikirimkan ke seluruh tubuh kita dengan baik oleh sistem uh, mesin di dalam tubuh kita itu jantung dan paru kita. Nah Oke. itu untuk dikirim kemana ke sistem sistem pencernaan, ke sistem gerak, ya dan uh, yang paling paling banyak mama, makan besar ya tergantung aktivitas fisik ya oksigennya itu akan dikirimkan sesuai dengan aktivitas fisik. Kalau kita lagi berpikir, pasti kirimkan kirim banyak ke otak. Tapi kalau lagi makan, banyak ke sistem pencernaan. Tapi kalau saat berolahraga, itu otot-otot akan merima oksigen lebih banyak dan memecah uh, sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan uniknya lagi, se uh, olahraga sepeda ini itu akan melatih sistem keseimbangan tubuh. Ya? Sistem keseimbangan tubuh terkait karena berdiri langsung di tanah, tapi kita bergantung pada dua roda sebenarnya. Hmm. Jadi benar-benar benar-benar mengatur sistem keseimbangan tubuh. Dan kenapa sistem keseimbangan tubuh sudah pasti uh, kerja, stabilitas, core nya sudah bekerja dengan baik. Nah, sehingga itu pun juga akan bermanfaat. Ada beberapa riset ya terkait dengan uh, latihan bersepeda dan klien saya sendiri pun juga dia mengalami HNP yang sudah lama otomatis uh, otot stabilisator sepanya sudah berkurang uh, ya sudah menurun lah kerjaan ya menurun. Nah, menurun stabilisatornya kita mau balikin lagi pun kalau dia sudah punya reward HNP sangat lama ya mau dan saya minta untuk coba deh olahraga sepeda jangan olahraga hmm. basket lagi atau lari.
1: halo oke okay. ya lanjut
0: lanjut pendapat. Ya, saya minta untuk bersepeda, dia akhirnya sekarang pun malah rutin dan sakit pinggangnya berkurang. Hmm. Kenapa? Ya itu karena sistem keseimbangannya bekerja pada saat uh, olahraga sepeda ini. Nah, dampaknya lagi selain itu, selain hal yang dasar pada tubuh kita yang terjadi adalah peningkatan kecepatan ya terkait dengan olahraga itu sendiri dan daya tahan tubuh. Nah, okay. mau nggak mau pas sistem metabolisme kita tuh bagus, ya hormon kita bagus dan sekarang tuh lagi naik-naiknya, gencar-gencarnya kampanye tentang uh, efek olahraga terhadap imunitas, ya karena oksigen yang masuk ya, dalam betul. tubuh lebih banyak sebenarnya, ya kan karena oksigen banyak yang menerima, ya kan terus diserap oleh tubuh, hormon bekerja banyak, ya dan ya imunitas pasti meningkat. Meningkat. Ini saya pun merasakan okay. sendiri uh, setelah satu jam itu saya merasa sepeda setelah satu jam itu rasanya menyenangkan sekali happy rasanya yang tadinya mungkin sebelum sebelum latihan tuh aduh banyak yang dipikirkan ya kan tapi setelah satu jam sepeda menyenangkan happy rasanya jadi ya okay. saya mau kerja mau nanganin pasien berapa banyak pun juga kuat-kuat aja karena saya happy sebenarnya hmm,
1: gitu. jadi bisa sebagai stress relief juga ya ya untuk sepedaan ya,
0: itu. Iya. Ya, stress relief, betul. Di pagi hari, mau kau kalau di pagi hari saya merasa itu jadi energi. justru menjadi energi, ya. Oke. Okay. Nah, terkait dengan tipe sepeda nih. Tipe sepeda ya yang harus uh, banyak sih tipe sepeda yang bisa digunakan. Yang paling standar adalah uh, mungkin teman-teman sering lihat tuh MTB bentuknya dan murah ya terjangkau. tipenya XC atau bentuk atau sebutannya cross country ya satu kilometer uh, XC ya tapi banyak yang uh, tipe sepeda itu yang level-level ya profesional uh, amatir atau pemula kemudian antusias ya atau profesional ya nah selain itu ada beberapa uh, sepeda BMX ya kan dirt slope ya. atau ada trail ya yang sebenarnya uh, itu sepeda sepeda technical bukan untuk sepeda
1: hmm, uh, harian ya
0: guys bukan harian hobi ya yang uh. harian, hobi dan itu yang memacu-macu adrenalin adrenalin hmm, yang okay. sepeda freeride uh, downhill ya yeah.
1: downhill downhill.
0: Yeah. Uh, downhill itu sepeda adrenalin sebenarnya hmm. dan sepeda pun sekarang udah berlevel kelasnya Dari level yang murah sampai mahal, sampai yang yeah.
1: <laughs> Mungkin sekarang yang lagi viral itu yang ini ya kak, yang berbentuk seli gitu ya, seli kecil yeah. itu yang lipat
0: betul. ya. Betul. Ya, seli itu, itu jaman -jaman lucu, iya kan? ya, secara mobilnya bisa dibawa kemana-mana. Ya sekarang coba Flexible, ya. lihat bagasi mobil orang ya sekarang punya sepeda lipat di bagasinya. Hmm. selalu so, simpel ya karena ya. Nah. Kalau saya <laughs> eh uh, saya tipe penganut nih sepeda XC. XC okay. penganut Sepeda XC, XC itu apa tuh kan? XC yang cross country. Oh, cross okay. country. Not bike serius. gitu ya? Bukan MTB tapi yang XC yang bisa lewat mana aja tapi uh, sepeda sepeda bluesokan oh. lah.
1: ngerti-ngerti
0: ah, sepeda MTB tapi sifatnya eksi yang lebih serius levelnya kemudian dan saya juga hmm. menganut uh, menganut ya uh, sepeda road bike mm -hmm. karena road bike itu cepat hmm. dan saya hanya butuh latihan ringan waktu, waktu singkat dan efeknya olahraganya terasa banget dan hmm, si, okay. si kedua ini bike dan XC ini uh, sifatnya endurance Sifatnya endurance, ya efeknya endurance, supaya efek-efek uh, efek ke tubuh saya banyak lah. Perbaikan metabolisme dalam tubuh saya itu terjadi lebih baik lah setelah latihan-latihan yang sifatnya endurance. Dibandingkan dulu saya pernah coba sepeda downhill yang saya sifat saya di tubuh saya bukan orang yang berani adrenalin tinggi soalnya. Dan saya paling okay. dengan turunan curam. Jadi saya nggak menganut sepeda-sepeda yang uh, bisa lompat. bisa turunan cepat, saya nggak bisa itu. Tapi saya kalau untuk yang endurance-endurance lumayan lah. Berarti yang safety nah, lah ya istilahnya. Yang safety tapi yang kena olahraganya banyak ya hmm, safety. Okay. Endurance-nya road bike atau XB. Hmm.
1: MTB ya, oke. Oh.
0: Oke, okay. nah. Nah. Okay. wow. Ya. Oke, okay. lanjut boleh? Lanjut. ya Lanjut, lanjut. Nah. kan udah tipe sepeda banyak sebenarnya Tipe sepeda jadi sudah ada 8 atau 9 lebih banyak. Banyaklah tipe-tipenya. Ah, sekarang karakternya nih, karakter sepeda ada pemula, ada hobi, ya. Kalau ada antusias ya yang udah benar-benar di atasnya hobi itu antusias, terus ada yang profesional kok. Hmm. Saat ini banyak sepeda-sepeda sepeda pemula. Tipe sepeda pemula ya mereka hajar sebenarnya hanya ingin traveling keluar rumah ya kan keluar Betul. rumah paling kompleks komplek yang tadinya saya sepedahan dari jam 6 pagi ramenya jam jam 7 sampai jam 8, jam setengah 9 sepi itu biasanya pemula-pemula tuh saya katakan itu pemula kan apa ya cuma sebentar-sebentar aja sepedahannya sebentar ya. ya ya oh yang udah hobi nih wah kumpul dengan teman ya kan uh, nongkrong bareng di mana ngafe hmm. ya kan? atau cari rumah makan atau kalau di sekitar Tangerang nih kita bisa ke arah Parung itu cari hmm. air terjun nih. nah, nah cari air ya. ya dulu saya levelnya hobi tuh lewat tuh hobi hmm. ya kan sekarang udah mulai nih keantusias saya sudah mengenal hmm. spesifik sepeda kemudian uh, kebutuhan tubuh saya sepeda But. yang seperti apa karena apa di antusias ini Orang-orang uh, yang udah mulai serius di atas hobinya dan sepedahnya biasanya lumayan lah harga-harganya hmm. ya, lumayan karena dia memperhatikan beberapa kenyamanan ini. Betul kenyamanan ya kan. Nah kalau yang udah profesional mereka yang dibayar sebagai atlet biasanya hmm. dari antusias mereka menjadi atlet dan levelnya sudah sudah sangat tinggilah kemampuannya ya dan seperti yang kita tahu kalau atlet Uh, olahraga sepeda yang terkenal tuh. Halo. Oke. Okay. Di gunung paling cepet tuh pakai road bike di paling cepet nanjaknya. Kayak jagoannya dia hmm. atlet ya. Yang saya kenal ya. Tapi ada beberapa banyak. Uh, Sorry kak boleh diulangin atlet siapa kak? Tadi sempet terputus. Tidak, ya, Yadi kalau nggak salah. Mancan, oh, ya, oke. Okay. Um, dia, kalau ya? di road bike ya di, di banyak juga di MTB cross country lumayan di daerah Tangerang nih di daerah Tangerang lumayan banyak kemudian yang terkenal saat ini si ini nih eh, yang mantan pembalap pembalap motor Honda motor ya Muhammad Fadli, ya, ya, uh, Fadli yang, ya Muhammad Fadli yang dia sekarang dari pembalap menjadi atlet Paralimpik Atlet sepeda Paralimpik, paralimpik. Ada. empadling hmm. arresteda oh, ya udah okay. profesional ya kalau itu. Hmm. Nah, itu teman-teman wah menarik ya.
1: Uh, bagaimana sih uh, kita ngobumin tentang hobi uh, perspektif fisioterapi dalam bidang uh, olahraga sepeda. Nah, ini ada berapa pertanyaan sudah masuk nih Kak. Oke, okay. untuk yang pertanyaan pertama, okay. pertama kita langsung aja dari Geni Febri Febriza Putri. Ada klien yang Oke, sedang hobi tuk. sepeda kakak.
0: Oke, gimana?
1: Nah, datang ke studio dengan keluhan leher sakit, mm -hmm. badan shifting, dan trapezius kaku banget. Nah, kita mulai fisio mm -hmm. dari mana ya kak? Mungkin perspektifnya, kita apa dulu nih yang, yang kita tangani nih kak? Nah, seperti itu.
0: Nah, kalau itu kan sudah case-nya ya, sudah case-nya menurut Betul. saya. sudah kasus ketemunya. Nah, tentu yang pertama kita perhatikan adalah posturnya dulu. Postur tubuhnya okay, postur saat ya. itu. Kemudian, ya uh, itu berkait dengan upper cross syndrome. Banyak di hmm. bersepeda itu ada upper cross syndrome. Dan uh, ini juga terkait dengan posisi statis. Misalnya dia rutin bersepeda, tanyakan saja berapa lama bersepeda, berapa dalam sekali bersepeda berapa jam, ya kan dan itu uh, perlu memperhatikan posisinya posisi sepeda atau bentuk sepedanya juga sangat mempengaruhi hmm. ya nah ini juga kalau untuk menangani ya, tentu kita harus coba analisa posturnya bagaimana dan yang paling penting sebenarnya pada masalah cervical ini adalah otot-otot penopang atau stabilisator uh, skapula Kenapa hmm. saya bilang skapula? Karena si leher ini melayang, tulangnya melayang sama seperti lumba aja Dia sangat bergantung oleh uh, otot yang di sekitarnya dan penopangnya yaitu pada toraks. Nah, otot di sekitar leher itu sebenarnya nempelnya itu pada skapula. Kalau skapulanya uh, prot protraksi, ya itu kan berdampak pada si Uh, gangguan lehernya atau retraksi atau ada wing scapula juga mempengaruhi dan juga bisa uh, berpengaruh pada uh, apa namanya erector spine perlu memperhatikan nah kalau itu sudah ditangani masalahnya tentu kita harus bisa mengevaluasi terkait dengan halo Halo,
1: terdengar suaranya? Okay. Sedikit terputus tadi, Kak. Uh, tadi... Oke, okay. sudah sampai terkait dengan... Kalau sudah ditangani, Halo? terkait dengan apa tadi, Kak?
0: Halo? Ya, terkait dengan itu. Sudah Kalau sudah ditangani, maka langkah selanjutnya untuk mencegah supaya dia tetap bisa bersepeda, maka memperhatikan posisi sepedanya.
2: Hmm, posisi
0: okay. bersepedanya. Nah, di posisi bersepeda... Misalnya terlalu membungkuk itu juga bisa mempengaruhi. Terlalu tegang juga bisa mempengaruhi di Yang penting dia harus posisi dengan rileks Tapi kalau pada okay. atlet ya, kalau pada atlet posisinya harus aerodinamis mungkin. Hmm. Aerodinamis mungkin karena apa? E, saya katakan aerodinamis mungkin karena mereka harus bersepeda melawan angin. Musuh terberat di sepeda road bike itu angin. Angin ya? Di eksis, ya angin, anginnya kencang juga berat, ya kan? Jadi membutuhkan posisi-posisi hmm. okay. tertentu untuk bisa melawan angin tersebut atau memecah si anginnya, sehingga dia bisa dia lebih cepat dan uh, performanya juga lebih naik lagi. Terus okay. selain itu maka dari itu uh, membutuhkan bike fitting sebenarnya, ya bike fitting. Mm. Nah, by fitting uh, atau pengepasan posisi uh, pengepasan uh, ukuran dari sepeda terhadap posisi uh, terhadap tubuh kita. Jadi tuh tinggi kita seberapa berat, seberapa tinggi, kemudian panjang tangan, panjang badan itu disesuaikan ke sepeda kita. Mm. Jadi dicocokkan ya. Kalau istilah biomeka, uh, istilah fisioterapi bilang tuh. pemeriksaan biomekanik sebenarnya ya yeah. ya ini seperti get analisis lah kalau kita pakai mesin get analisis lah mirip mirip dengan itu tapi ini ditaruh di sepeda oke okay. nah dengan itu pun dengan dengan menyesuaikan posisi sepeda ya maka eh, resiko resiko cedera seperti leher nyeri leher ya kan nyeri pinggang ya itu bisa dicegah lah dengan baik Hmm, ya oke okay. gitu nah itu, jadi oke okay, lanjut ya, selain itu pun juga uh, posisi saya nggak kita nggak bisa slide presentasi sini ya betul ini masalah nah, masih ah, gangguan ada, juga ya kalau ada, kalau ada bisa slide sih enak nih Kok saya gambar begini <laughs> kalau ada <laughs> bisa slide sih enak ya dan juga menyesuaikan kalau terkait selain dari sakit lutut ya eh sakit leher Ada juga sakit pinggang, sakit pinggang, ya sakit pinggang juga mempengaruhi ya kan dan nyeri lutut. Jadi nyeri lutut ini juga dipengaruhi dari posisi ketinggian tempat duduk.
2: Hmm. Kadang
0: saya suka lihat uh, orang sepedahan sadelnya terlalu rendah sehingga kakinya, neguknya terlalu banyak seperti ini. Oh, Oke. Okay. Ya kalau nekuk terlalu banyak seperti ini ya dampaknya si tempurung pressernya lebih tinggi. tinggi, yeah, oke, okay. lebih tinggi. Nah, maka itu mungkin kalau kita sebagai fisioterapis ya harus menyesuaikan uh, tinggi saddle, evaluasi lagi tinggi saddle dengan dari apa namanya pedal, ya saddle dan mm -hmm. pedal itu harus kewai jangan sampai ketika ditekuk lututnya pada fase tekuk lututnya lebih lebih jauh dari uh, ibu jarinya. Ibu jari. Jadi ini harus seperti kayak squat lah posisi mm -hmm. squat jadi agak di belakang dari ibu jari. Dia harus cocok okay. pas uh, posisinya supaya uh, mencegah adanya cedera-cedera baru. dan nggak enak dong kalau okay. kita lagi berpeda ada aja masalah ya kan? nah betul
1: itu dia <tuh> yang tidak asik.
0: itu. Okay.
1: nah jadi itu jawabannya uh, geni Febri. Uh, jadi tadi faktor yang perlu diperhatikan ada yang pertama paling penting postur ya. jadi uh, poster kita Poster, uh, poster kita harus diperhatikan, kemudian bike fitting ini juga harus dan perlu diperhatikan yang paling terutama. Karena ini terkait posisi sepeda dengan uh, tubuh ya, tubuh pengendara. Ya. Nah, ini terkait juga aspek biomekanik, jadi kita harus uh, memperhatikan itu. Dan uh, balik lagi ke teknik-teknik dasar bersepedanya juga. Jadi itu harus benar semua ya. Nah, mungkin sudah terjawab semua. Uh, kemudian langsung ke pertanyaan kedua nih, Kak. Oke, okay, dari Gustri, Gust Gustri Syah, Gustrin Syah. Rasit, izin bertanya, kapan
0: waktu yang ideal untuk bersepeda? Ya, waktu yang ideal. Kalau waktu ideal, kalau kita mencari lingkungan, ya di pagi hari bagus. Karena situasi lingkungan kita masih dalam kondisi yang fresh udaranya. Ya kan? Tergait itu juga, uh, waktu itu bagusnya di pagi, ataupun di sore, perusahaan saya ya.
2: Di sore hari. Okay.
0: Ya, tapi kalau oh, di sore itu harus mencari tempat yang tidak terlalu ramai dengan kendaraan, ya. Yang banyak pohonnya, ya. Supaya uh, sejuk dan nyaman dan udara yang kita hirup pun juga lebih segar. Oh, dan safety juga ya, Kak, dari kendaraan-kendaraan hmm. lainnya. dan terkait waktu ya terkait dengan uh, waktu fisiologis tubuh kita ya paling bagusnya di pagi. Idealnya di pagi. Hmm. Ideal. Tapi ada beberapa atlet pun juga ya, gimana? Kita? Oke. Okay. Eh uh, ada
1: beberapa tadi, Kak? sempat terputus. Ada berapa atlet?
0: Ke mana? Sampai mana sih? Oh ya, ada uh, beberapa atlet? Pun, ya, di atlet pun latihannya pagi sore itu Hmm...
1: Oke... Okay.
0: Apa? Melatih kapasitas fisiknya, tapi kalau kita sebagai yang... ...hanya pemula, ya... ...lebih baik di pagi hari karena udara yang kita ambil lebih sejuk, ya... ...dan banyak uh, oksigen juga lebih, lebih bagus, polusi juga belum ada. Betul. So, Mm -hmm.
1: nah oke okay. jadi itu ya mas ya. Gustri ya jadi aspek-aspek yang perlu diperhatiin adalah uh, bagaimana fisiologis tubuh kita yang bagus di pagi hari terutama dan sore hari dan ini juga terkait uh, apa ya oksigen kesterianan oksigen ketika di pagi hari itu lebih banyak dan kita harus memperhatikan juga apa lingkungan sekitar yang penting kita safety ya jangan sampai kita Wah. ingin berolahraga niatnya sehat tapi malah celaka nah itu harus ya. diperhatikan Oke, okay, terima kasih Mas Gusri atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih. Uh, dari Wawan. Mas Wawan Mulianawan. Oke, okay, saya habis sepeda jauh dengan jarak 100 km. Saat baru km 20, telapak kaki saya, telapak kaki kiri dekat jari-jari terasa kesemutan. Bagaimana solusinya sehingga tidak terjadi kesemutan terus menerus? Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Kak.
0: Nah, Ini pernah saya alami ya di awal-awal sepedahan menggunakan road bike nih ya. Jadi saya juga suka nih Pak Wawan, uh, saya juga suka sepedahan 100 kilo ya. Hampir seminggu sekali ada saya 100 kilo. Mulai sudah mulai 100 kilo. Dan uh, kalau bapak merasa pada saat 20 km, km ke 20, kalau saya merasanya di kilometer ke 70, sudah capek ya. Tapi. Di awal saya sudah terasa, maka perlu dievaluasi. Kalau memang masih ada kesemutan, ya kalau memang masih ada kesemutan, coba dievaluasi dari terkait dengan fleksibilitas otot kaki terutama hamstring dan gluteusnya, ya dan otot pantat atau otot pantat. Dan itu kenapa saya minta untuk evaluasi kemampuan fleksibilitas hamstring, ya karena di belakang hamstring atau di balik otot hamstring itu ada nerve. Uh, piriformis ya yang akan menjalar ke kaki ya telapak kaki nah kalau itu tertarik tarik ketika sepedahan ya ketika sepedahan tertarik tarik atau pantatnya tidak bekerja dengan baik otot pantatnya ketika gores itu tidak atau pedaling itu tidak benar maka pressure pada beban pada otot eh beban pada saraf piriformis akan semakin tinggi dan rasanya itu hmm. ada di telapak kaki bagian luar. Nah, seperti ini nih. Jari-jari di sini. Hmm. Ya, telapak kaki. Dan itu itu ini. Dan eh uh, selain itu pula, selain itu pula posisi kaki pada pedaling, ya, pada pedaling. Atau bisa saja posisi kaki kita agak ke dalam atau terlalu keluar. Hmm. nah kalau kalau mungkin kalau pakai sepatu biasa harus bisa kita kontrol pastikan pedal itu ada di uh, di bawah jari-jari ya ini misalnya jari-jari kaki pas di sini pedalnya tumpuan tengahnya ada di bawahnya ini ya atau setengah si dari uh, kaki kita ya itu apa kaki kita nah dari situ paskan atau cocokkan kayuhannya nah kalau teman-teman uh, sepeda atau Uh, yang udah mulai serius bagi saya menggunakan sepatu khusus hmm. sepatu khusus hmm. sepeda nah makeup di sepatu khusus itu ada kancingnya atau disebut dengan klit namanya ada kancingnya, nah di kancing itu diatur posisinya rotasinya atau dicari posisi supaya enggak ada kambuh lagi dan saya mendapatkan posisi yang nyaman supaya nggak kesemutan lagi pun saya butuh berkali-kali sepedahan ya supaya Uh, posisinya tuh pas pas kadang ini harus dipotong dulu, supaya pan, terus dikoyes lagi, hari ini bagaimana, ada masalah apa enggak ya, harus dicari lagi biasanya seperti itu makanya itu butuh uh, ada bike fitting, ada foot fitting namanya penyesuaian posisi sepatu terkait dengan clip nah, oke okay. nggak sempat coba cek fleksibilitas hamstringnya ya, kemudian Uh, cek posisi kakinya ketika sepeda, evaluasi hmm. lihat ke bawah bagaimana, tapi hati-hati lihat sepeda, jangan sampai meleng uh, <laughs> ya meleng ya, kemudian, uh, apa itu namanya uh, memperhatikan uh, lihat posisi kaki, cari posisi tahan posisi tersebut, misalnya pada posisi lurus ditahan, apakah selama 20 km ada lagi terasa atau tidak kalau sudah mulai hmm. berkurang, oh pos tahan pada posisi tersebut panjang okay. posisi kaki. Sebentar saya ambil charger
1: dulu ya. Eh boleh boleh boleh. Nah, jadi itu ya jawabannya Mas eh uh, jadi kita harus memperhatikan aspek food fitting-nya juga kemudian uh, foot fitting terkait uh, bagaimana biomekaniknya presisi atau tidak, pas atau tidak untuk Mas itu sendiri. Nah, eh uh, ini memang yang banyak dialami oleh para uh, sepedawan, eh, sepedawan, para uh, up. Okay. ini banyak dialami oleh para player-player uh, sepeda ya jadi beberapa cedera-cedera yang uh, sangat mengganggu ini pasti uh, dipengaruhi oleh Uh, kalau tidak biomekanik, atau uh, teknik-tekniknya seperti apa, bagus atau tidak, sudah pas atau benar kemudian baik fittingnya dan food fittingnya itu sangat penting nah semoga menjawab dari mas owan oke okay. kita tunggu mas rasidnya dulu sedang mengambil chargeran nah uh, sudah semakin seru ya pertanyaannya sudah semakin dalam case by case jadi teman-teman uh, yang ingin bertanya langsung aja Karena uh, kita masih akan on uh, sampai setengah sembilan ya. Jadi teman-temannya masih ya. punya pertanyaan, silakan langsung aja. Oke, halo, Karasit. Ya. Oke. Okay, Oke. Okay. Ya, lanjut yuk. Mm. Lanjut ya. Oke. Okay, tadi ya. sudah ada lagi nih dari Eka, Bung Eka. Kalau sepedaan di malam hari itu mm. baik atau tidak untuk kesehatan? Mohon penjelasannya. Bagaimana, ya, Karasit? Dari Gung Eka ya. bertanya kalau sepedaan di malam hari itu baik atau tidak untuk kesehatan, mohon penjelasannya.
0: Olahraga kalau sepedaan di malam hari itu baik atau tidak? Betul. Ah, ya berkaitan baik atau tidak itu variatif ya, menurut saya karena belum ada yang menjelaskan secara pasti terkait dengan masalah pada sepedaan malam hari. Belum ada nih. Kalau di riset pun juga belum ada dan saya pun juga. Uh, lumayan sering sepedaan di malam hari ya nah tapi tetap memperhatikan ketika di malam hari itu kondisi fisik yang paling penting ya yeah. ya kondisi fisik yang paling penting kita seharian bekerja kita seharian bekerja lelah jangan sampai kita uh, kita paksakan diri untuk uh, olahraga malam mm. ya olahraga malam di malam hari yang resikonya lumayan kalau kita udah capek ya kita tahu fatigue itu responnya tuh enggak baik buat tubuh kita ya khawatirnya kita juga belum kenal tubuh kita kita paksakan olahraga malah menjadi serangan jantung pada saat itu karena terlalu lewat tubuh hmm. nah yang penting sih kalau saya pun enggak ada masalah untuk olahraga malam ya di sepeda-sepeda malam karena banyak juga teman-teman di food selain sepeda juga food malam juga banyak ya Ya sebenarnya nggak ada masalah. Cuman uh, beberapa adaptasi yang dirasakan oleh tubuh itu harus dirasakan efeknya setelah operasi eh setelah operasi setelah bersepeda. Ada beberapa bersepeda. orang ya orang yang sudah olahraga ya dia nggak nggak bisa tidur kalau nggak olahraga pada saat itu. Ada hmm. okay. justru ada yang karena olahraga dia jadi on terus. karena dia berolahraga jadi onrus karena apa karena tubuhnya dia mungkin ya oksigennya sudah habis di pagi hari atau di saat bekerja atau aktivitas di siang sampai sore ya terus masuk oksigen baru ya masuk oksigen baru metabolismenya jadi mungkin yang sudah sering olahraga metabolismenya oke okay, dia bergadang oke okay. nggak ada masalah sebenarnya hmm. tapi sebenarnya itu yang bahaya ya dia yang berbahaya harus tetap ada waktu istirahatnya satu jam cukup untuk di malam hari Kenapa kita okay. kita tahu banyak aktivitas di saat, uh, so, siang ke sore lumayan tinggilah itu aktivitasnya. Kalau misalnya bekerja bekerja yang berat ya atau yang pajak tingkat kerja stres tinggi lebih baik jangan terlalu lebih dari 60 menit menurut saya.
1: Hmm. Oke, okay. ya itu uh, itu jawaban dari kak Rashid. Uh, jadi ada, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ya, kak ya. Yang dari ya. pertama paling penting adalah faktor kesehatan. Nah, ini ya. sangat sangat penting. Oke, okay. uh, semoga menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Uh, oh, Gong Eka. Oke, okay. terima Eka, kasih Mbak Gong Eka. Ya, Gong Eka. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya. Wah, oh, sudah mulai ramai nih kak pertanyaannya. Kak. Oke, okay. dari Indah, Indah Setiana. Pak, untuk pasien HNP lebih bagus menggunakan sepeda statik atau yang mobil ya?
0: Ya untuk pilihan sepeda nih bagus nih HNP ya. karena ya, pasien saya kemarin itu juga HNP ya awalnya yeah, okay. saya minta untuk yang statis dulu statis dan uh, apa tuh namanya statis dan tidak banyakmu tidak membungkuk hmm. ya tidak membungkuk karena kalau membungkuk ya, ya pasti akan menimbulkan nyeri lagi. jadi cari posisi yang sedikit upright atau tegak nah, setelah itu mulailah kalau sudah mulai terkontrol P-nya tidak ada menjalar ya, boleh lompat atau beralih ke sepeda, eh, sepeda jalan ya, sepeda mobile ya, tapi dicari posisi-posisi yang nyaman tertentu ya, pada posisi-posisi tertentu cari posisi yang nyaman nah, biasanya yang disarankan posisi yang upright yang tegak hmm. tapi kalau ototnya sudah mulai kuat, tidak ada masalah, tidak ada nyeri lagi, ya, sudah uh, boleh agak sedikit mem membungkuk sedikit tapi ada beberapa sudut yang diperbolehkan, ya. Hmm. Nah dari situ uh, tujuannya sepeda hanya untuk menjaga sistem keseimbangannya saja, keseimbangan postur, tidak perlu okay. kecepatan, ya pada kondisi ini tidak perlu kecepatan, tidak. perlu skill belok yang tadi menikung ya kayak balapan gitu nggak usah fokuskan pada kasus HNP untuk menjaga keseimbangan saja ya karena memang yang dibutuhkan adalah aktivitas uh, stabilitas dari postural saat di atas sepeda
1: mm. oh. <tuh> Oke Wah jelas sekali ya mm -hmm. Jadi itu ya, uh, ya memang, jawabannya? Uh, sehingga beberapa mm -hmm. klien
0: pun juga uh, hal hasil ya beberapa klien yang uh, sudah ditangani dan sudah saya edukasi untuk menggunakan sepeda, beralih olahraga sepeda pun dia ya mereka nggak merasakan nyeri lagi. Ya, si. nih, merasakan nyeri. Yang penting, up adalah menjaga keseimbangan dan stabilitas. Yang penting, oksigenasi masuk ke dalam tubuh supaya... otot-otot penahan pinggang ya atau lumbal itu bekerja dengan baik lagi.
1: Hmm. Hmm. Oke, okay. nah jadi itu ya mbak yang harus diperhatikan mbak Indah. Oke, okay. untuk kasien kasus HNP uh, sangat penting untuk menjaga keseimbangan postural ya dalam uh, sepedaan. Jadi itu harus diperhatikan dan uh, Mas Rasid bilang, di awal kita harus berikan istilahnya kita memberikan edukasi kepada pasien untuk uh, sepeda statis dulu. Kalau misalnya sudah tidak ada nyeri, uh, tidak ada keluhan, baru bisa kita uh, berikan sepeda yang mobile, seperti itu. Oke, okay, semoga menjawab, Mbak Indah. Oke, okay, kita lanjut aja. Wah, sudah penuh pertanyaan nih, Pak. Nah, dari Pak Indra Syahmirza. Oke, okay, bertanya, apakah F fisioterapi bisa berperan dalam olahraga bersepeda komunitas dengan sport tourism. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, langsung aja, Kak. Oke. Nah, ini dia. Oke. Lanjut oke, lanjut Oke, lanjut. Oke, tadi pertanyaan dari sudah sudah oke okay, ya? Sudah. Ya. Oke. Terakhir pertanyaan dari Pak Indra, uh, apakah sport fisio terus sebentar saya juga lupa oke mana tadi apakah uh, fisioterapi bisa berperan dalam olahraga bersepeda komunitas sebagai sport turism
0: ya menarik sekali pertanyaannya ya sebelumnya Pak Indra ini ketua PFOI ya guru saya ya beliau juga uh, lagi fokus dengan sport turism ya di materinya sebelumnya eh uh, pengalaman saya ya saya pernah gabung di komunitas MTB ya, ya komunitas MTB di Tangerang ya kemudian saya juga ada pernah ya ketemu temu orang lah di dalam komunitas tersebut tuh saya pernah ikut tour Tangerang Anyer dalam beberapa pada beberapa kondisi beberapa grup ya dan itu kurang lebih lumayan banyak Ya, nah terkait dengan peran fisioterapi, justru saya di situ dalam komunitas lebih banyak mengedukasi, ya pada kegiatan yang berkumpul ya, tidak banyak yang kayak press apa tur yang terlalu berat ya. Tapi sebelumnya, yang paling langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah edukasi, ya bagaimana menangani kram yang benar karena banyak teman-teman olahragawan pun. teman-teman pesepeda tuh nggak ngerti cara stretchingnya ya kan terus bagaimana warming upnya yang bagus ya kan kemudian bagaimana mengatasi uh, atau mencegah nyeri lutut paling sering ini nyeri lutut di samping sisi samping nah itu paling sering tuh ya atau disebut dengan ITB friction syndrome tuh paling banyak yang terjadi pada pesepeda nah kemudian uh, itu di luar dari Uh, kegiatan olahraganya ya tapi hanya kumpul-kumpul di komunitasnya saja, tapi ketika pada saat saya mengikuti tur angrang anyar yang terjadi, saya, saya sebagai pespedahnya juga tapi saya juga diandalkan sebagai medisnya di saat itu nah saya bidangnya adalah fisioterapi dan pada saat itu pun saya berperan terkait dengan masalah kondisi cedera yang terjadi di lapangan atau terjadi di jalan kalau di sepeda ya pada saat itu terjadi alami uh, salah satu cyclist uh, kita kesrempet truk kalau tidak salah sudah tua ya sempet truk dan dia sampai mental dan pada saat itu saya melakukan penanganan pertama hmm. ya pak emergensi uh, menurut saya sih hampir mengarah emergensi tapi syukurnya tidak ada masalah pada saat itu Ya, sehingga pada saat itu peran saya di sana adalah sebagai medis dan menjaga uh, kondisi si uh, peserta pada saat itu. Dan yang bagi baik lagi ke kondisi si orang yang mengalami serempet tadi, ya. Saya berikan penanganan pertama, penanganan awal yaitu emergency, ya, dengan uh, mempertahankan posisi kepala kanan Uh, dia itu kalau nggak salah jatuh tepat di samping saya, jadi saya di hmm. sampingnya ada mobil di samping itu mungkin dia terlalu jaraknya terlalu ke arah ke kanan ya dan dia terserempet dan terbalik lah pada saat itu. Dah lumayan tua usianya dan pada saat itu saya pun uh, berusaha untuk melindungi di sekitar area itu supaya tidak ada kendaraan yang melewati ya dan dibantu teman-teman pada saat itu kemudian saya kontrol kondisi tubuhnya untuk memastikan. Uh, tidak ada patah leher, patah pinggang, ya patah tulang rusuk atau dan juga pancing sepeda tuh jatuhnya tuh pakai tangan, hmm. ya, gitu. punya tuh patah dan gitu. ya, itu di daerah ini tulang pahli, ya banyak yang patah di situ. Sepeda tuh rata-rata gitu. Rata -rata MTB ya MTB yang uh, sering terjadi. Uh, patah pada tulang clavicular. Yang pada saat itu pun uh, saya pastikan kondisi, saya coba cari. Pada saat itu di lagi di Cilegon, cari info sambil menunggu kondisi dia, cari info, minta teman untuk cari info rumah sakit terdekat di mana. Dan alhasil, setelah <tuh> lumayan menunggu 10 menit, uh, 20 sampai hampir 30 menit kita diam, ya kita diam menjaga, saya pantau kondisi si. Uh, peserta itu ya peserta itu dan tanya mulai dia pusing atau tidak ya kan khawatirnya ada gegar otak ya makanya itu teman-teman kalau sepeda harus nah harus punya nih helmnya nih ya gak apa-apa keluar uang mahal tapi kita safety pada saat itu ya karena beberapa case uh, ada yang helmnya ya pecah langsung di itu pada level MTB ya Pada level MTB ya pemula tabrak pohon pecah dia kena kepalanya helmnya pecah, syukurnya kepalanya sih aman, nggak ada masalah. Cuman pusing-pusing setelah itu. Ya, syukurnya dia juga menggunakan helm yang bagus, yang layak ya untuk sepeda. Ketika dia jatuh kena tangan, terus muter balik rolling seperti itu pun aman. Ya, dan di saat itu saya sebagai fisioterapis pun uh, menjaga kondisi si uh, pemain tersebut. pesertanya pesertanya hmm. nah post atau post travelingnya post touringnya ya pasca touringnya pun saya diminta untuk uh, kepala ketuanya pun itu untuk coba bantu itu dong kontrol kondisi teman-teman pada saat itu hmm. ada aja tengah-tengah di jalan ya pada saat itu saya gak sampai selesai cukup sampai cilegon, karena di cilegon itu lumayan panas, jadi saya langsung masuk mobil sambil mantau teman-teman yang mengiku, yang sudah ada duluan pada saat itu dan ternyata di tengah jalan ada yang dia lagi sendirian, pegang kaki dan kram ternyata hmm. kram, dan menurut saya itu dia merasanya kram, tapi pas saya tes itu ternyata sudah ada robet kan di quadricepnya ya, robet minimum lah karena pada saat itu eh uh, apa namanya? Situasinya sangat panas di Cilegon, arah Anyer itu sudah sangat panas dan mungkin dia kekurangan cairan dan dia paksakan untuk terus dia sudah kram dan kramnya sangat kencang sekali sehingga ada robekan pada saat itu. Oke, ya, mau mau saya lakukan penolongan pertama ya. Lupa ice, proteksi ya jangan sampai ada gerakan dan stop tidak melanjutkan eh uh, sepedahnya sampai pada sepedah. uh, wow. ya sampai anyer pada saat itu stop langsung. Hmm, okay. nah, paling ini sering sih kalau di olahraga sepeda jalan tuh paling banyak kecelakaan yang karena diserempet oleh uh, lain kendaraan lain Dan ya. lain banyak sekali. Ya, banyak case kita masuk-masuk koran pun sudah banyak lagi suwirman yang ditabrak mobil ya. Nah, yang paling penting post nya saya juga Mantau dan saya coba bantu stretching Pada saat itu, kemudian Coba jaga kondisi Ya e, Pesertanya pada saat itu Membantu, dan lumayan pada saat itu ada 40 peserta, kalau oh, tidak salah 40-50 peserta oh. Jadi kita nutupin oh, jalan okay. Pada saat itu Bareng-bareng hmm. hmm.
1: Jadi kesimpulannya Sangat bisa ya kak ya
0: Sangat bisa, jelas Sangat bisa. Ya. Tinggal okay. kita Uh, startnya mulai dari proses edukasi, kita kumpul dengan mereka hmm. ya, Kumpul, kemudian tanya-tanya, ngobrol-ngobrol aja Dengan mereka, kemudian gabung dengan kegiatan-kegiatan mereka Karena, uh, apa tuh namanya Kecil uh, rapis ya, bagi, bagi mereka taunya hanya di rumah sakit saja Tapi, kita hmm. uh, terus olahraga harus bisa terjun di situ Dan saya sebenarnya selain selain itu saya pengen terjun di situ supaya bisa masyarakat tahu tentang fisioterapi itu apa okay. dan ya banyak ya di tempat kita yang pesepeda pesepeda lumayan karena mereka hmm. tahu dan saya juga share di youtubenya visio pun tentang bagaimana melakukan pendinginan setelah sepeda dan lumayan tuh responnya sangat bagus
1: oke okay. nah jadi seperti itu ya jadi sangat sangat-sangat memungkinkan bagi fisioterapi untuk uh, berperan penting dalam komunitas uh, olahraga ya terutama di sepeda. Oke okay, kita lanjut Oke okay, mungkin ini pertanyaan Oke okay, pertanyaan kedua terakhir ya Nah dari Anggi Izin bertanya, Kak Rashid, untuk durasi waktu atau kilometer untuk pemula bersepeda dan untuk yang mempunyai rued nyakit jantung dan paru, seperti apa, Kak?
0: Ah, oke. Okay. Saya bahas yang <coughs> pemulanya dulu. Karena ada dua kondisi ya, di sini. <coughs> yang pemula ini disarankan, saya kalau mulai bersepeda, start, untuk melakukan startnya itu... Uh, Mengukur diri, hmm. mengukur diri ketika 30-20 uh, eh, eh. se menit sepedahan ya maksudnya sepeda itu yang bukan yang santai ya kalau sepeda santai mungkin enggak akan merasa apa-apa tapi kalau hmm. bagi pemula uh, coba 30 menit agak serius kecepatannya jadi biasanya saran saya bagi pemula coba menggunakan komputer uh, mini atau cyclocom namanya jadi Kayak speedometernya sepeda, pasang di oh, iya. sepeda. Ah, jadi biar tahu berapa kecepatan kita, ya, mungkin yang paling awal itu mulai dari 20 km jam, atau kalau pakai MTB 15 km jam itu sudah mulai berat, hmm. sudah agak berat. Ya, 20, kalau sepeda, sepeda road bike atau sepeda jalan itu 20 km jam lumayan cepat lah. Untuk pemula. Pemula, ya, lumayan berat lah. Ya. Coba diatur kecepatan tertentu, ya, selama 30 menit. nah kenali diri dulu di awal untuk mengukur Bapak mampu sih kita untuk bisa naikin ke berikutnya hmm. nah kalau bahasa ilmiahnya sainsnya disebut dengan fungsional threshold ftp fungsional threshold power nah, seberapa besar sih tenaga kita ketika mulai bersepeda namanya ftp tapi tapi kalau ftp itu biasanya digunakan oleh uh, atlet Atlet hmm. yang saya ya dia ukur untuk membuat dosis, benar -benar. ya. Nah, okay. bagaimana cara evaluasi diri kita untuk sebagai pemula, ya, <tuh> ya di fisioterapis. Coba kenali otot kita kuat nggak, mampu nggak di tingkat unit. Efeknya uh, pegel-pegelnya atau sore muscle-nya itu butuh waktu berapa lama untuk bisa pulih okay. lagi? Ya, ada yang dua hari, enggak. Ya, nggak ada masalah aja yang satu hari besok bisa kok enggak pegel-pegel ya kan hmm. kalau hari oh berarti saya kecepatan sekian aman tubuh saya tapi kalau ya, baru mulai sepeda tiga hari baru hilang pegel-pegelnya ya sampai kapok rasanya udah nggak mau lagi sepedahan ya kan sepeda jadi dijual udah dibeli bal lagi ya kan ya, biasanya itu ya responnya seperti itu maka itu latihannya harus dikontrol sebatas kemampuan kita dulu ya hmm, okay. saya pun juga dulu itu. cuman sanggupnya di 15 km per jam tuh selama sebulan latihannya itu aja 15 km per jam naik ke 20 km per jam di bulan berikutnya ya sampai alhasil sudah bisa sampai di 30 km per jam sampai 30 sampai 35 km per jam hmm. nah itu untuk pemula ya jadi benar-benar harus mengukur diri kita jangan dipaksakan karena Uh, kita nggak tahu tubuh kita adaptasinya seperti apa kemudian hari. Ya. Oke, okay, jadi itu untuk pemulanya ya kak. Kemudian
1: bagaimana uh, dalam aspek kalau ada penyakit rewet penyakit jantung
0: atau paru kak? Ya bagus. Untuk rewet penyakit jantung dan paru ya itu harus ada dikontrol dari kerja heart rate-nya. Hmm, Oke. Okay. Kalau oh, secara teori heart rate reverse atau heart pakai hitungan kalorinen atau hitungan heart rate reverse put bisa. Nah, disarankan bagi pasien atau uh, penderita jantung paru ya disarankan menggunakan smartwatch atau heart rate monitor. Ya kita pun sebagai pemula pun yang nggak tahu diri kita punya resiko jantung atau enggak, tapi saran saya punya smartwatch ini yang sebagai tolak ukur heart rate kita seberapa besar beban kerja latihan kita. Nah. Untuk mengukur beban kerja kita untuk si pasien itu pastikan pada zona 1 dan maksimum di zona 2. Hmm. Zona 1 itu 50 sampai 60% dari heart rate max kita. Misalnya jadi 220 dikurangi eh uh, usia ya kan dapat heart rate max-nya itu yang simpel ya. Yang simple juga heart rate max-nya kemudian baru dikaitkan 50%-nya. Jadi ketika latihan dipantau kerja jantungnya pakai teknologi ini, okay. pakai teknologi ini hanya cukup di maksimum di 50 Jadi okay. kalau sepedahan lihat jantungnya kerja, oh sudah 100, oke okay, cukup segini aja jangan sampai beban lebih lebih tinggi lagi. Uh, oke. Okay. ketika kalau kalau kita dampingin sebagai fisioterapis ya, mendampingi. orang tua kita atau ada teman kita, pastikan kita, ketika kita, 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 kita ya atau menemani mereka, kita sambil ngobrol hmm. nah, kalau sudah sambil ngobrol, dia bisa menjawab pertanyaan kita sambil cerita, artinya beban latihan itu sangat ringan hmm. itu kalau di box, namanya pakai skala box, box kayaknya Uh, yang modified itu nilainya di, di bawah 5, kalau yang seriusnya itu di atas 7 uh, ke ya, jadi mudah-mudahan harus dipantau ya, ya Nah, mudah adalah menggunakan heart rate dan hampir semua olahraga endurance sekarang disarankan untuk menggunakan heart rate monitor hmm. baik dia sakit, ya kan, atau pemula profesional, mereka mengukur performanya pakai heart rate monitor Karena memang ada beberapa latihan yang based on heart rate monitor atau heart rate threshold ataupun uh, FTP. Kalau di, apa namanya, uh, cycle.com cycle atau computer bicycle itu ada tolak ukurnya sendiri tuh, bagus ya. Tolak ukurnya sendiri, tapi yang untuk pemula saran saya pakai heart rate monitor. Nah, kan banyak ini. Yang pesepeda meninggal karena sangan jantung atau memaksakan speed itu karena sebenarnya uh, apa namanya dia tidak mengenal dirinya sendiri hanya terpacu oleh emosi atau semangat dengan teman-temannya saja. Nah itu start untuk pemula kenali diri kita ketika mulai olahraga bagaimana adaptasi tubuh kita apakah recoverynya butuh waktu lama atau butuh waktu yang cepat. Kalau yang sudah biasa latihan sih biasanya cepat recovery-nya, tapi kalau yang baru pemula recovery-nya lumayan lama. Dan setelah recovery-nya hilang ya, barulah olahraga lagi. Mulai menurun, dua pegelnya sudah agak menurun, baru olahraga lagi. Okay.
1: Nah, jadi seperti itu uh, ya. Tadi pertanyaan dari kalau sebentar. Pertanyaan dari siapa tadi? Lalu
0: lewat itu, <laughs> nggak ketemu. Oh ya,
1: lewat. Uh -uh. Oke, pertanyaan dari Anggi. Oke, ya mm, itu. Ya. Jadi itu ya Mas Anggi ya mm, untuk pemula. Mm. Jadi kita harus tahu diri kita batasannya seperti apa sampai mana sejauh mana. Nah kemudian bagi yang memiliki riwayat penyakit paru dan jantung kita harus uh, mengerti dosis yang akan kita gunakan. Kemudian mm, kan untuk mentoring melalui uh, smartwatch atau uh, apapun itu ya kak? Oke, okay. ya. jadi ini harus di mentoring mengenai hard rate nya oh. Ya seperti itu Oke, okay. uh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya? Ya Oke okay, pertanyaan terakhir Sebentar Oke okay. Pertanyaan terakhir dari Geni, Geni, Geni. Oke, okay, dari Geni, warming up yang paling tepat untuk sepeda gimana kakak untuk pencegah terdah mungkin uh, sekaligus preventif injury ya atau minimalisir injuri program untuk uh, sepedaan. Nah, seperti apa sih kak?
0: Nah, oke, okay. warming up yang tepat untuk pesepeda adalah yang pertama kita sepedahan dulu. Hmm. Nah, yang pertama jad sepedahan dulu karena kita sebenarnya sepeda yang uh, yang saya balik lagi ke awal saya katakan bahwa olahraga ini adalah olahraga yang melatih jantung paru jadi kita harus panaskan dulu mesin utamanya yaitu jantung parunya Ya dengan cara apa? dengan cara bersepeda nah, nah setelah bersepeda itu berapa menit? 15 menit maksimum pemanasannya baru masuk ke latihan inti baru masuk ke latihan inti nah latihan inti itu boleh mau 20 menit, 30 menit, 40 menit, ya, atau 45 menit, ya, itu boleh, ya, pertama adalah, 15 menit pertama adalah kepedahan dulu, ya, maksimum di 15 menit pertama, karena apa? kita akan meningkatkan kerja jantung paru, naikkan pelan-pelan kecepatannya, naikkan pelan-pelan, ya, kalau sudah, sudah mencapai, uh, apa namanya, batas capeknya, Ya, udah mulai kok agak berat, turunkan sedikit yang penting jangan sampai uh, terlalu bebannya, terlalu besar ya, tujuannya apa kita ingin memanaskan mesin yaitu sistem jantung paru kita bekerja dengan baik dulu nah, dari situ kita bisa sebagai pemula pun mengenal tubuh kita, jantung kita apalagi kok, kok lasanya 15 menit pertama, udah dakit dakit aja. oh, berarti ini kecepatan sekian ini, atau putaran kaki saya, terlalu cepat bisa diturunin, pelan-pelan Nah setelah 10 menit atau 15 menit boleh tuh stop dulu sebentar melakukan stretching stretching secara dinamis ya saya punya kemudian rotasi pinggang ya kan uh, menggerakan apa namanya menggerakan stretching yang mencipu mencium lutut minimal mencium lutut atau stretching quadriceps. Nah, tapi yang paling penting adalah kita memanaskan sistem jantung parunya yang bagus. Nah, ya setelah itu baru otot-otot kita boleh dilaksana di-stretching di lah, dilakukan stretching. Itu uh. uh. okay. aman. Saya pun kalau di pola, pola latihan saya tuh itu eh, secap 5 menit itu naik beban kerjanya. 5, 5, uh, 5, menit, 5 menit pertama, heart rate saya di zona 1, 5 menit kedua, heart rate saya di zona 2, 5 menit 3, heart rate saya di zona 3, kemudian istirahat drop. setelah dulu boleh berhenti ya atau goes pelan-pelan kemudian berhenti mau stretching boleh pada saat itu baru masuk ke latihan intinya lagi jadi kalau grafiknya tuh naik 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 turun dulu turun dulu boleh stretching atau kalau yang sudah biasa ya uh, goes pelan-pelan sambil stretching di sepeda ada beberapa teknik stretching sepeda ya lumayan skillnya ke lumayan banyak saya suka lakuin itu mau jadi sacing hamstring pun bisa stretching pinggang pun juga bisa ya di posisi sepeda lagi sepeda hantul sepeda lagi jalan tuh bisa ya kan asal situasi lingkungannya menyesua me bisa menyesuaikan yang rame dukung ya mendukung kalau oh, saya senangnya di tempat yang sepi lumayan lah sepi dan enak suasana dan juga cari tempat sepeda supaya enak Ke arah yang arah uh, traveling tempat-tempat yang menyenangkan lah gunung, kota-kota kecil sana. habis kan? itu baru masuk ke latihan inti. Latihan inti dinaikkan hartanya ke titik yang ingin dilatih. Di mana itu? Misalnya di zona 2 tahan, kerja, kerjanya di zona 2 atau ditahan di kecepatan tertentu kalau misalnya pakai speedometer ya. Tahan kecepatan tertentu di situ. Itu bisa dilakukan itu. dan biasanya efeknya bagus. Hmm, ya, okay. dan uh, apa namanya sebagai fisioterapis pun juga harus bisa memantau uh, saya pun sebagai fisioterapis harus bisa memantau uh, kerja jantung diri saya sendiri. Agar apa hmm. ketika saya memberikan latihan kepada teman-teman yang membutuhkan fisioterapis yang membutuhkan latihan uh, aerobik, latihan daya tahan yang bagus, ya khususnya pada kadi testnya jantung paru rasanya pun sudah. Oh, rasanya seperti ini latihannya. Hmm. Oh, jadi ya sudah, jangan dipaksakan. Biasanya beberapa tes.
1: Oke. Oke. Wah, sangat-sangat hmm. jelas ya. Pertanyaan dari Geni mengenai warming up. Nah, jadi seperti itu ya, Mbak Geni ya. Jadi kita harus uh, memperhatikan uh, mesin kita dulu. Kita harus nyalain mesin kita dulu. Kita harus manasin mesin kita dulu. Baru kita bisa stretching otot-otot kita. Nah. Uh, Mungkin terakhir kak untuk ya. Uh, apa ya? Uh, mungkin saran atau ya, saran atau kesimpulan dari uh, dari semuanya ini kak. Oke okay, boleh?
0: Ya boleh. Yang pertama uh, untuk bersepeda pastikan kita uh, tujuannya adalah memperbaiki kerja jant, uh, meningkatkan melatih kerja jantung paru kita. Yang pertama itu ya Kemudian yang kedua adalah perhatikan jenis sepeda yang kita gunakan hmm. lalu pelajari ini jenis sepeda ini modelnya cara menggunakan Seperti apa kemudian cara bermainnya atau berolahraga Seperti apa karena setiap tipe beberapa sepeda pun nggak cuma asal goes saja tapi ada hmm. ada spesifikasinya lah ada ada kegunaannya Kemudian safety, ya safety, menggunakan helm, ya. Kemudian pakai sarung tangan, ya. Banyak teman-temannya agak suka kesemutan, ya. suka kesemutan? Ya biasa penggunaan sarung tangan yang ada gelnya di sini itu bisa membantu, ya, membantu. <tuh> Kemudian perhatikan ketika bersepeda kondisi tubuh kita. Ya, kalau tiba-tiba jantung kita deg-deg atau denyutannya terlalu cepat ya, jangan sampai itu menjadi uh, bumuran buat diri kita, olahraganya Jadi jadi apa namanya? Jadi penyakit untuk diri kita, ya, jadi masalah. Jadi kenali dulu ketika berolahraga. Ya, kemudian ketika berolahraga uh, sepeda patuhi lalu lintas. Banyak nih yang termasuk untuk diri saya sendiri ya, suka Ya, suka nyalip-nyalip lah, karena biasa naik motor kayaknya. <laughs> suka nyalip-nyalip, bahaya. Ingat, sepeda itu lebih lambat dibandingkan motor dan dibandingkan uh, mobil. Ya, empat lalu lintas, banyak yang seperti itu. Dan uh, penting dalam olahraga daya tahan ya pada sepeda ini adalah menggunakan heart rate monitor. Nah, perlu yang mahal, ya yang murah pun juga bisa. Ya. asal berfungsi dengan baik, ya supaya apa efek latihannya jelas, efek ke tubuh kita pun juga merasakannya juga bagus, ya kalau cuman asal sepeda-sepeda ya paling efeknya kecil lah gitu. Hmm. dan oh, untuk okay. mencegah untuk mencegah cedera, coba lakukan bike fitting, ya sebenarnya bike fitting itu bisa dari handphone kita, ya bike fitting bisa kita pakai aplikasinya, bisa kita download, ya kita pakai kamera minta teman yang fotoin bagaimana posisi sepeda saya bisa dipelajari ya tapi kalau butuh profesional lumayan di, di Jakarta lumayan banyak di Tangerang juga ada beberapa tempat untuk bike fitting biasanya udah agak lebih entusias lah mereka ke sana. gitu hmm. ya saya kira itu aja dari saya. Wah oke okay.
1: terima kasih banyak Kak Rashid uh, atas sharing-sharingnya sangat bermanfaat buat kita semua uh, menambah ilmu juga bagi saya terutama dan mungkin bagi teman-teman yang lainnya yang belum tahu mengenai bagaimana perspektif fisioterapi dalam dunia olahraga uh, sepeda. Mungkin suatu hal yang baru uh, terkait olahraga sepeda ini lagi naik down ya, lagi viral ya. Jadi uh, kita sebagai fisioterapis juga harus memperhatikan beberapa aspek yang sudah dijelaskan oleh Karasit tadi. Nah, uh, dan yang paling penting, poin yang paling penting adalah uh, saya mengutip kata-kata uh, dari Karasit Uh, bagaimana kita sebagai fisioterapis harus mencoba atau uh, melakukannya terlebih dahulu sebelum kita melakukannya ke pasien kita, supaya kita tahu bagaimana rasanya, bagaimana pasien itu merasakan dan nantinya sehingga uh, kita bisa mencapai goals kita dalam uh, treatment atau dalam bidang penyembuhan uh, pasien kita sendiri Oke, okay. terima kasih sekali lagi Kak Rashid, untuk waktunya atas sharing-sharingnya juga
0: Ya sama-sama. Ya, terima
1: kasih juga teman-teman semuanya yang masih setia sampai sekarang. Ya, masih setia sampai sekarang. Uh, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Bye.